0: Tous les jours à l'émission, je finis en vous présentant notre vaste équipe. Alors, je vous présente Hugo Veilleux qui est à la recherche et je vous présente tous les jours Joanie Henry euh, qui est ma collègue absolument adorable et formidable et qui est responsable de la mise en onde. Et la semaine dernière, cette même Joanie Henry m'a surprise et m'a beaucoup touchée, m'a même bouleversée parce qu'elle a écrit pour euh, Tabloïd, vous allez retrouver ce texte-là facilement sur Internet, elle a écrit un texte qui s'intitule « Non, je ne serai pas plus heureuse en étant plus mince » dans laquelle elle revient sur son, sa relation, j'allais dire un combat, mais j'aime pas tellement ce mot-là, sur sa relation complexe avec son corps, son rapport à la, à la minceur. Et euh, ben, ça m'a beaucoup touchée, alors je voulais que Joanny vienne nous en parler. Bonjour Joanny Allô Sophie. Alors, on se côtoie tous les jours depuis le mois d'octobre. Oui. Et moi, ce que je vois devant mes yeux, c'est une femme qui est bien dans sa peau, peau, qui est, qui est heureuse, qui est, qui est généreuse de son sourire, de ses compétences. Et en lisant ton texte, je me suis dit, derrière ce beau sourire se cachent des années de souffrance, oui. euh, de l'anorexie. Tu nous racontes qu'à 16 ans, tu pesais 90 dillis.
1: 90 dillis, oui, exactement. C'est vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là, Joanie? Euh, à ce moment-là dans ma vie, j'étais une, une adolescente comme les autres. Mm -hmm. Je pense que le, le, le plus grand problème qu'on a, c'est de banaliser le fait d'être complexé. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup euh, de ne de, de, de pas se comparer aux autres, des réseaux sociaux, de l'importance d'être mmh. bien dans sa peau, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a on pas le bon discours. Mmh. J'ai l'impression qu'on on est en train de normaliser le fait d'être complexé parce qu'à cet âge-là, bon, j'avais environ 16 ans, 16-17 ans, là, donc à mon bal de finissante, là, que je pesais 90 livres, et mes amis étaient jalouses de moi. Mes amis mmh. étaient jalouses du fait que j'avais perdu autant de poids. Il y avait des, des jeunes filles au secondaire qui venaient me voir, à qui, qui m'avaient jamais adressé la parole et qui mmh. me demandaient comment tu fais pour perdre autant de poids?
0: Donc t as, t as, ton extrême minceur oui. a suscité l'admiration mais quand on regarde les chiffres c'est terrifiant tu es passé de 170 livres à 90 livres en moins d'un an oui. c'est sûr que tu l'as pas fait de la bonne façon. ça veut dire que c'était pas santé c'était pas un poids santé mais en même temps c'est très bizarre parce que au moment où tu étais le plus mal c'est peut-être le moment où tu avais le plus d'admiration dans oui, les yeux des autres. Oui, c'est contradictoire.
1: C'est extrêmement fascinant, Sophie, d'avoir un corps qui change facilement. Oui. Moi, je prends du poids facilement, je perds du poids facilement. Donc, j'ai un poids qui est très instable. Mm -hmm. Je peux passer je, en quelques mois, prendre 30 livres, perdre 30 livres. Et j'adore à chaque fois la réaction des gens. Mm. Euh, Ce n'est pas pareil. Les gens ne agissent pas de la même façon avec moi quand je suis considérée comme mince mm. et quand je suis considérée comme grosse. Donc, oui, c'est un travail que j'ai eu à faire avec moi-même, mais on dirait que ça, la réaction des autres m'a aidé M'a aidé aussi à, à, à me détacher de ça. Parce que c'est ridicule, au fond. C'est que toi, tu voyais le
0: ridicule de la situation. Oui. Et ça t'a permis de voir que oui. ben, ça n'a aucun sens. Oui. Mais ce qui n'avait aucun sens non plus, Joanie c'est ce que tu racontes dans ce, dans ce texte-là, c'est le mal que tu as fait à
1: ton corps. Oui. Ah oui, tu t'es... Terrible. Mais tu vois, ça, c'est le gros, gros, gros problème. On parlait de banaliser le mm -hmm. fait d'être complexé. Oui. Mais... Il y a aussi le fait que quand on parle du corps humain en général, quand on parle de notre corps, on est tout le temps dans le paraître. Mon corps a l'air de ça, j'ai cette mm. apparence-là. L'image que je projette à travers mon corps, il faut pas se comparer. Mais on parle mm. toujours de l'image, du paraître. Et on parle pas aux jeunes femmes de qu ce que tu peux faire avec ton corps. Mm. C'est aussi niaiseux que d'avoir des passions, être capable de jouer de la guitare, être capable de chanter, mm. comme ça peut aller à juste aller voir sa famille puis passer un bon moment. Ce sont des choses qu'on fait avec notre corps aussi. Toutes les actions mm. que l'on fait, vivre dans notre vie, on le fait à travers notre corps. Mm. Mais ça, on, on dirait qu'on l'oublie on met tellement d'importance sur l'apparence. Puis les, les jeunes femmes sont prises là-dedans. Je me rappellerai toujours euh, une jeune fille avec qui je, je, je faisais de la musique au secondaire, mais qui n'était ouais. pas une, une amie à moi. Elle était plus jeune, donc deux okay. ans plus jeune que moi. Euh, fait, elle me voyait un peu comme... Euh, un modèle? Un modèle, oui, parce mm. qu'on faisait, on, on était mélangés un peu les années ensemble. Puis, elle euh, était un peu comme moi, euh, elle avait 13 ans, elle, était considérée, elle avait un corps qui était considéré comme grosse, donc comme moi aussi à, à l'âge de 13 ans, elle avait vu ma perte de poids, mm. puis elle m'avait demandé, tu sais, justement, comment t'as fait mais. C'était tellement différent des autres filles parce que je pouvais voir dans son re, dans son regard à elle toute la peine mmh. qu'elle ressentait et l'espoir qu'elle venait chercher en me demandant comment t'as fait pour perdre ton poids. Elle voulait un mode d'emploi pour devenir mince.
0: Exactement. Mais toi, tu le sais que le mode d'emploi, c'est de se faire du mal. Puis je pouvais pas lui tu dire. Tu pouvais pas lui dire. Euh, dire excuse-moi, mais fais-toi vomir, arrête de manger, inflige-toi des
1: bons. C'est tout des trucs qui ont pas de sens. Donc tu ne pouvais pas décemment lui répondre ça. Je, je lui ai jamais dit ça. j'ai dit oui. ben mange de la salade pis fait du sport, comme tu disais à n'importe qui qui veut perdre du poids, tu sais, c'était ma réponse. Je disais ça à tout le monde. J'ai mangé de la salade puis j'ai fait du sport, là. C'était la réponse que je donnais à tout le monde, mais je l'ai vue à ce moment-là. Ça a été mon premier déclic je pense. Mm. Quand j'ai vu toute la peine puis la souffrance qu'elle avait, je me suis dit, OK, je suis vraiment pas la seule à vivre avec ce poids-là qui est là tous les jours. Le tous poids. Tous les jours, la pression ouais. qui est là juste, de, de, juste parce que je suis obsédée par mon apparence corporelle. Comment
0: euh, t'en es arrivé aujourd'hui, à l'âge que tu as, euh, dans, la, dans la jeune vingtaine, euh, à arriver à avoir fait, d'une de façon, la paix avec ça? Et surtout le désir, parce que t'écris un texte qui oui. est publié en ligne, oui. euh, que plein de gens vont lire, plein de gens vont commenter. Euh, C'est pas évident, parce mm -hmm. que tu t'exposes, puis là, tu viens nous en parler euh, aujourd'hui euh, à la radio. Donc, c'était quoi le
1: cheminement dans ta tête pour dire, ben moi, j'ai
0: envie de partager ce que j'ai vécu avec d'autres?
1: Ben, ce qui est sûr, euh, premièrement, c'est d'avoir une famille formidable. Mmh. Mes parents sont très, très proches de leurs émotions. C'est très important pour nous de euh, d'apprendre à vivre avec nos émotions, les explorer, les comprendre. Euh, un trouble alimentaire, c'est beaucoup plus que juste être anorexique, mmh. puis de manger ou de pas manger. Mmh. Un trouble alimentaire, c'est être obsédé par son apparence, savoir avoir une voix dans ta tête qui revient des centaines de fois par jour mmh. pour, te, pour te dire que t'es grosse, que t'es laide, que t'es pas assez. Donc, si tu fais juste arrêter d'être anorexique, ce qui en définition simplement se priver de manger puis euh, être mince mais pas, pas, pas le voir dans le miroir, ton trouble ne se réglera pas il va se transformer la voix est encore là? Ma voix est encore là définitivement, mais j'ai appris à vivre avec elle puis ne elle me dit pas les mêmes choses aujourd'hui. Qu Qu'est-ce qu que dit Qu'est-ce que dit Des fois, elle va revenir. Par exemple, je vais essayer des vêtements dans une cabine oh. d'essayage, ça va pas me faire. Puis euh, on a, ça,
0: on a tout yeah, ça a par ça. contre.
1: Puis elle va me dire ben voyons, as tu as-tu pris du poids Comment ça se fait Avant ouais. tu portais du médium, tu étais rendu dans le large. Puis c'est une voix que tout le monde a, ouais. mais c'est de c'est de l'arrêter quand qu elle est là puis de changer, tu sais, d'aller chercher mmh. autre chose, d'aller chercher du positif, d'être beaucoup plus doux. Euh, en fait, dans mon cas, d'être beaucoup plus douce avec avec moi-même. Mm -hmm. Puis, encore là, moi, ce qui a fait en sorte que j'ai guéri, c'est sûr j'ai été confrontée avec... Euh, j'ai une maladie chronique qui fait en sorte que, bon, je suis malade. Euh, j'ai La seule façon pour moi de soulager ma, mes douleurs, c'est d'être tout le temps à l'écoute de mon corps. Mm -hmm. Est-ce que je dois boire de l'eau? Est-ce que je dois prendre tel supplément? Donc, c'est beaucoup un, un, un travail d'écoute avec moi-même. Puis, le fait euh, donc d'être proche de mon corps a aidé, mais aussi le fait que je suis allée régler le trouble à la source. Donc, mm -hmm. je suis vraiment allée me demander qu'est-ce que mon trouble alimentaire essaie de me dire mm -hmm. Qu'est-ce que j'exprime à travers tout ça Moi, j'ai découvert que j'étais une personne qui souffrait vraiment d'anxiété, mm. euh, et ça a été de régler mon problème d'anxiété et pas simplement mon problème d'anorexie. Et en allant régler le problème à la source, après ça, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que dans le texte, je l'explique. Quand j'ai arrêté de manger, après ça, je suis tombée dans la drogue. Puis après mm. ça, je suis tombée dans le sport de façon euh, complètement compulsive. Euh, oui, mais c'était le même problème qui me suivait. Mm. C'est juste que je l'exprimais d'une façon différente, qui était le fait que bon, j'étais pas bien avec mon corps, euh, j'étais pas bien avec ce que j'étais parce que j'avais d'autres choses à les régler en dessous de tout ça. S'il y a une jeune fille de
0: 16 ans qui nous écoute ou s'il y a des parents qui nous écoutent puis qui ont envie quand mmh. leur leur jeune fille va ou amie va rentrer de l'école ou va rentrer de son camp de jour, peu importe, et lui faire écouter euh, ton entrevue, quel message tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à cette jeune fille de
1: 16 ans qui s'aime pas, qui oui. qui en fait qui se déteste? Je suis tellement contente que tu me poses la question parce que je pense souvent à ça, à me dire, j'aimerais ça aller revoir la petite fille de 16 ans mmh. que j'étais pour lui dire, prends toute cette énergie-là, là, là parce que c'est tellement épuisant, c'est tellement fatigant d'être obsédé mmh. puis de, de mentir à ses parents puis d'essayer mmh. de manipuler l'entourage pour rester là-dedans. J'aimerais tellement ça lui dire, prends cette énergie-là, là, tout, tout ça, et mets dans des projets. Mmh. Si t'aimes la musique, mets-le dans la musique. Imagine toutes les choses que tu peux accomplir dans dix ans si tu prends toute cette énergie-là pour la mettre dans des projets plutôt que dans le fait d'être obsédé par ton corps. Puis je dirais surtout aux jeunes hommes aussi... Euh, Faites attention à, à, à la force de vos mots. Mm. Soyez doux quand vous parlez aux femmes. puis Soyez doux quand vous parlez de l'apparence des autres femmes que vous avez vues dans un party. Mm. Telle fille ou quand vous voyez justement une fille passer dans les corridors de votre école secondaire. Tous les commentaires que vous faites entre en, gars, là, on les entend puis ça fait mal, ça peut faire très ouais. mal. Donc, soyez doux, fait, faites attention à la force de vos mots. Je pense que c'est pas juste aux femmes de, de travailler sur l'estime de soi, ouais. c'est aussi un travail de société, puis c'est un travail de comment est-ce que les autres parlent de leur corps, comment on parle de, du paraître en général, puis comment ouais. on parle du corps des femmes aussi, en général. Tout à fait. Mais je regarde quand tu dis le
0: message de la société, je regarde une comédienne comme, évidemment, parce que j'ai une mauvaise mémoire des noms, Catherine Levac, Oui, qui, a qui a était
1: énormément de poids. Voilà. Ouais.
0: Et, euh, bon, à un moment donné, en entrevue, elle elle dit non non je ne veux pas en parler mais il ouais. reste que tout le monde l'a vu c'était bon c'était spectaculaire mais ça peut tout, très bien demain matin redevenir spectaculaire mm -hmm. dans, dans l'autre sens mais je regarde juste le regard que les gens portent sur elle ouais. et et il est complètement différent. C'est la même Catherine Levac, mm -hmm. mais les gens lui parlent de son poids beaucoup plus qu'ils lui parlent, par exemple, de son style d'humour ou de ce qu'elle de ce qu'elle fait. Tu sais, elle va à des galas, puis les gens disent "Oh mon Dieu, cette robe-là lui va tellement bien." Mm -hmm. Alors que bon, si elle était allée au gala euh, avant, euh, ben, c donc c'est c'est pas juste. Tu tu dis les filles avec elles-mêmes, les garçons face aux filles, mm -hmm. mais tout le reste, tous les médias, tout tout cet entourage-là où on dit à quelqu'un. Mm -hmm constamment, on valorise quelqu'un qui est mince oui. et on
1: ignore ou on est indifférent, ben, ou on, on est méchant. Bien, on revient à ce, que je te, à ce que je disais plus tôt. C'est qu'aujourd'hui, le fait d'être complexé, c'est complètement banalisé. Mm. C'est normal d'être complexé. C'est normal d'être obsédé par mm. la perfection. T'sais, je suis allée prendre un verre avec mon amie euh, la semaine dernière. et Écoute, je ne sais pas comment je suis arrivée à cette question-là, mais j'ai dit, toi, si tu avais un souhait à faire dans la vie, ça serait quoi? Et elle m'a répondu, moi, je voudrais manger... Tout ce que j'ai envie de manger sans me poser de questions. Elle essaie d'avoir un enfant, là. OK? OK. J'ai dit, sérieux. C'est ça, la première chose qui te vient en tête. Puis on l'entend souvent, cette blague-là. Ouais, ouais. oh, mais les femmes, on sait bien, tout ce qu'ils veulent, c'est manger n'importe quoi sans jamais avoir à être stressé par rapport à ça. Mais au-delà du cocasse de la situation, là, il mm. y a vraiment un message important. Tu ben oui. Ça? on a une pression qui est énorme sur nous par rapport à notre alimentation et notre apparence corporelle.
0: Bon, en tout cas, je veux juste te dire, Joannie, ce texte-là m'a beaucoup touchée puis je veux vraiment encourager tout le monde à le
1: lire. Non, je ne serai pas plus heureuse en étant plus mince. Mm -hmm. Tu es tellement belle, Joannie. <rire> pas... oh, mais par contre, il faut faire attention à ça. Être belle, être mince, être grosse, c'est pas nécessairement relié. Non, souvent, mais euh... je veux juste te dire que moi, tous les jours du lundi au vendredi,
0: je suis assise <rire> ici devant mon micro puis je te regarde aller dans la régie Mm. puis je t'adore je t'aime ben oh, alors s'il ne si, si, faut pas dire que tu es belle puis tu es si, puis tout ça juste te dire je t'aime puis je suis super contente que tu sois dans mon équipe euh, puis merci, je suis super Sophie. contente que tu aies écrit ce texte-là merci ça me touche beaucoup merci beaucoup ben maintenant retourne donc en Régie ouais, je retourne travailler pour toi <rire> parce que là c'est Hugo qui t'a remplacé et hey, bon un beaucoup. peu merci. Je vais y retourner. oh voyons c'est pas facile. ça euh, Joanie Henry, donc, qui est euh, à la mise en onde, responsable de la mise en onde ici à Cube et qui est l'auteur de ce texte. Je ne serai pas plus heureuse en étant plus mince. Restez là parce qu'après la pause, on va parler de clitoris. Pouvez-vous croire, Lucam et l'ONF, un jeu mobile sur le clitoris. Comment le stimuler après la
1: pause? Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.